0: Vivimos en un mundo que ama los dramas, de eso se trata la televisión, no es cierto, en vivo Programas de concursos, no sé si algunos de ustedes, a nosotros nos gusta mucho un programa que se llama Amazing Race Y está muy padre porque van concursando por todo el mundo Y, y, y una de las partes que, que, que llama la atención es que de pronto se hacen equipos, se hacen traiciones, se hacen grupos Y es donde el espectador, tú y yo quedamos atrapados allí nos gusta ver a las personas pelear entre ellos, estresarse, confrontarse. Es por eso que la familia real británica se ha convertido en un verdadero espectáculo en los últimos años. El príncipe Enrique en contra del príncipe Guillermo y luego las esposas y luego los hijos. Y hay comparaciones y tabloides y fotografías, dimes y diretes. Solo que hay un problema. Estos no son actores y tampoco es una serie de televisión, son personas reales de carne y hueso y fue tanta la presión mediática en el asunto familiar que ocurrió algo totalmente inesperado el príncipe Enrique el esposa, y su esposa Meghan renunciaron a la familia real bueno lo primero que muchos se preguntaron es bueno, ¿cómo renuncias a la familia real? o sea ya bien pasado hace años, por eso la reina Elizabeth llegó al poder la abdicación de su tío, el rey Eduardo VIII, y bueno, toda la historia porque se enamoró de una mujer divorciada y la iglesia anglicana dice, no te puedes casar con una mujer divorciada, entonces abdicó. Pero la gente sabía que es una abdicación, es renuncias al trono, renuncias a ser el soberano del de, Reino Unido y entonces se fue exiliado a Francia y ahí murió. Pero Enrique y Megan, ¿cómo que renuncias? O sea, ¿renuncias a qué exactamente? Renuncias a... ¿Al trabajo de la familia real? ¿Renuncias a los títulos reales? ¿Renuncias al dinero que te dan anualmente? ¿Renuncias a los guardaespaldas, a las casas que te dan, los palacios donde vives? O sea, ¿cómo se ve un príncipe que ya no quiere ser príncipe? Y bueno, estas son preguntas que aún están sin contestar del todo, pero me parece que la respuesta se dio tangiblemente hace algunas semanas, en el día de la coronación de su padre, el rey Carlos Tercero, las preguntas solo se intensificaban hasta acercarse el día. al día, ¿vendría solo vendría acompañado o dónde lo van a sentar o saldrá en las fotos familiares? Y el tema era tan persistente que casi acaparó el mismo interés que la coronación en sí. Y la verdad es que nada fue de sorpresa, todo ocurrió como se esperaba. El príncipe llegó horas antes de la coronación, no se vio con nadie, no se tomó fotos con nadie, no asistió a cenas especiales, ni estuvo en las, en las cenas, en las reuniones con el resto de las familias reales en Europa, porque ahí todos son primos y tíos, ¿no? O sea, el de Noruega, el de Grecia, el de Dinamarca, todos son familiares, y él llegó solo, sin la parafernalia real con la que iban vestidos sus hermanos o tíos, los sentaron en la tercer fila en el, en, el, en el Westminster Abbey y al terminar la coronación se fue de allí, directo, al aeropuerto para volar de regreso a los Estados Unidos, donde se han autoexiliado ya varios años. Mientras él iba de regreso a casa, la familia real salió al balcón del Palacio de Buckingham para saludar a las masas, para tomarse fotos tradicionales, para disfrutar de una tradición que celebra la monarquía más importante del mundo. No hay monarquía más longeva que la británica. No hay monarquía más activa que la inglesa. No hay monarquía que aún sea el jefe de Estado en tantos países del mundo, como lo es la monarquía del Reino Unido. Cuando vas a Canadá, cuando vas a Australia, cuando vas a Nueva Zelanda, a las Bahamas o a la India, sus billetes muestran el rostro del soberano del Reino Unido. Y claro que es un rol meramente conmemorativo, pero aún así... ¿Quién tiene su rostro en los billetes de tantos países alrededor del mundo? Esta es una monarquía como ninguna otra. Y por ende la coronación del monarca inglés no era cualquier cosa. Salir al balcón del palacio era una tradición familiar. El soberano se encuentra con su gente y lo saluda y se presenta ante ellos como su rey. Y la familia lo acompaña y lo apoya y lo levanta como su líder. Pero no así Enrique. Su padre fue coronado y mientras él salía al balcón a cumplir con su rol... Enrique iba en primera clase en un avión que lo iba a llevar a su mansión, escribió un libro que rápidamente se convirtió en un bestseller, relatando secretos familiares, errores de sus padres, de sus abuelos, de su hermano, de su cuñada. Amigos, el príncipe ya no actúa como príncipe. Su andar ya no demuestra su vocación. Renunció a su llamado, a su rol, a su labor. No quiso ser príncipe, quiso ser rey. Y se fue a otro país para crear su propia Dinastía En un sentido similar El humano no quiso ser representante de Dios Quiso ser Dios no querían a Dios como su rey, sino que querían ser reyes. No querían la autoridad de Dios, sino que querían su propia autoridad. Y mientras que el príncipe Enrique tendrá sus razones para hacer lo que hizo, no estoy aquí para criticar su vida privada, sí veo una similitud entre lo que él hizo y lo que la humanidad hace. O sea, literalmente Adán era el hijo de Dios, la viva imagen de Dios en la tierra. La única responsabilidad que Adán recibió era, refleja la naturaleza de Dios. Nada más, era embajador de Dios, era virrey reinando a nombre de Dios, era el hijo de Dios, pero la humanidad entera se deformó el día que ellos salieron del Edén y vean dónde estamos hoy, un lugar descompuesto, desfigurado, destruido. Y como humanidad seguimos desterrados de la tierra del Edén No es cierto, los cielos nuevos, la tierra nueva aún no llegan Así que seguimos aquí en cierto sentido, fuera del Edén, lejos del paraíso Pero por eso me encanta la palabra de Dios Estábamos nosotros fuera del paraíso así que Cristo nos acercó al paraíso Estábamos lejos de Dios así que Dios se acercó a nosotros Si leemos en cada página de la Biblia que Dios se quiere acercar a ti Y a mí quiere restaurar la creación y a la criatura Quiere reinar en la creación y sobre la criatura. De eso se trata la Biblia. Amigos, cuando yo leo la Biblia, yo no quiero buscar qué es lo que Dios me está pidiendo como si la Biblia fuese un libro mágico, que cuando yo sigo las reglas, entonces, wow, se me da bendición. No, la Biblia sí, tiene mandamientos, en efecto, tiene reglas, pero mucha atención, con esto cada verbo imperativo de la Biblia nace de uno indicativo. O sea, los verbos imperativos, la naturaleza de un verbo imperativo es mandar, ¿no es cierto? Ordenar. Pero el modo indicativo nos da afirmaciones reales. Entonces, si nos dice, por ejemplo, la Biblia dice, no matarás, es una orden. Pero lo dice porque ya somos sus hijos. Si manda, no tomarás el nombre de Dios en vano, por ejemplo, pero lo expresa porque ya somos su pueblo. Entonces estamos hablando de una correlación, o sea el virrey vive como el rey ordena, no para ser virrey, pues ya está ejerciendo su labor, sino para reflejar a su rey, el hijo de Dios imita a su padre y vemos esa realidad a la perfección en la vida de Jesús, no es cierto, por eso Jesús vino a la tierra, para ser demostrarnos la manera verdadera de ser el Hijo de Dios y ahora nuestra labor es dedicarnos a eso y es lo que estamos viendo en Mateo que el Hijo de Dios Jesús llegó a la tierra y ahora está reclutando a más portadores de la imagen de Dios, hemos visto que está rescatando a humanoides y lo está haciendo humanos, verdaderamente humanos les pongo este cuadro para que nos ayude a ver la transformación que el rey hace en nuestras vidas. Por ejemplo, mucho de esto ya lo hemos estudiado, es como una manera de repaso. ¿no? Nos Hemos visto que los humanoides, ¿a qué me refiero con humanoides? Personas que, 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 que somos humanos, o sea, nos ven así, normal, pero no realmente estamos funcionando normal. ¿Por qué? Porque nos enseñó ya que los humanoides no matan, pero ya vimos que odian y estudiamos ya ese texto cómo es que nosotros estamos odiando a otras personas y siempre en problemas, siempre con conflictos y, y eso no es normal, no está bien pero nos dice aquí que los humanos entonces Dios nos hace humanos amamos a otras personas y por lo tanto no matan entonces hay una realidad en que no estamos asesinando a las personas y recuerden que las, los judíos decían a ah, yo os tengo mucho orgullo porque no he matado a nadie pero dice Dios bueno está bien que no hayas matado a nadie pero en tu cabeza tú estás enojado con todo el mundo y Cristo nos dice, bueno yo puedo hacerlos diferente, puedo hacer que ustedes amen a otros, puedo ayudarles, puedo enseñarles a amar a otras personas. Nos enseñó que los humanoides vienen enojados, pero los humanos, los verdaderamente humanos en Cristo ellos se reconcilian y buscan una recomposición en sus relaciones humanas con sus esposos, esposas, con sus hijos y demás personas vimos que no adulteran, la semana pasada recuerdan que ellos decían no, yo nunca he engañado a mi esposa con otra mujer pero qué les dijo el Señor Jesucristo, sí, pero en tu mente tú estás adulterando ya estás pensando en otras mujeres, estás pensando en otras relaciones y eso está mal y nos enseña la verdadera manera de ser humanos no nada más es, no, yo nunca voy a, a, a engañar a mi esposa no, la verdadera manera es amar a tu esposa radicalmente y yo te puedo enseñar a hacer eso, es lo que el Señor Jesucristo está mostrándonos, y claro no van a divorciarse, no van a adulterar, pero eh, vimos la semana que eh, juraban para mentir, ¿no? si, si te lo juro por mi mamá y te lo juro por mis hijos o júramelo por tus hijos y entonces se creó, Esos son lo que nosotros hacemos, pero Cristo nos hace una mejor manera de vivir y nos dice no, hablen verdad, que tú sí seas sí, tú no sea no, entonces es lo que hemos aprendido, hasta el día de hoy. Vimos que los ciudadanos del reino son nueve veces doblemente bendecidos en las bienaventuranzas, una verdadera vida llena de plenitud y de felicidad y por lo tanto son la luz del mundo, la sal de la tierra y ya les he demostrado que el Señor Jesucristo está restaurando el tejido más íntimo de cada ser humano. Y la semana pasada vimos que habló del adulterio, Jesús estaba restaurando lo que Adán hizo porque Adán eh, ya no veía a, con inocencia a su esposa él comenzó los problemas maritales que seguimos sufriendo hasta nuestro día pero hoy seguimos entonces en nuestro andar por Mateo y Jesús va a restaurar una tercer capa del tejido social y humano el amor o sea cuando Adán y Eva cayeron en pecado el amor también cayó ya no amamos amar no es fácil odiar sí se nos da sin que nos lo tengan que enseñar y amigos otra vez el problema no nada más está en el ámbito social, o sea el rey del universo Cristo nos vino a la tierra para enseñarnos, a amarnos para que ya todos nos llevemos bien y que todos estemos en paz muy bonito no, insisto, Jesús está dando el sermón del monte para que el humano pueda ser humano otra vez para que el humano pueda cumplir con la única función por la que fue creado que es reflejar a su padre y entonces ser hijo de Dios, y me temo que muchos de nosotros al igual que Enrique, queremos renunciar a nuestro trabajo, a nuestro rol pensamos que es mucho, es muy difícil, muy complicado que no es para nosotros vivir así ay no, amar a mi esposa de esa manera ay no, amar a mi hijo de esa manera no es demasiado difícil pero Dios está diciendo esta mañana no, si estás aquí en la tierra es para el único propósito de reflejar la imagen de quien te creó ese es mi punto principal esta mañana Dios quiere que asumamos nuestra tarea como hijos de Dios como nuevas criaturas en Él Quiere que asumamos nuestra responsabilidad. Quiere que asumamos nuestro trabajo. Y quiero pedirte que de corazón abras tu alma a Dios. Y que le pidas, Señor, ¿qué estoy siendo? ¿Qué no estoy siendo? ¿Qué estoy actuando? ¿Qué no estoy actuando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y que Dios te muestre. ...lo que estás haciendo mal o bien para tus cambios oportunos. Vamos a ver tres puntos hoy. Número uno, amar la venganza. Número dos, amar al rey. Y en tercer lugar, amar a los enemigos. Así que comencemos. Número uno, amar la venganza. Y como lo hacemos siempre, vamos versículo por versículo... ...porque, le vuelvo a insistir, a mí me leían la Biblia y yo no la entendía... ...pero yo quiero cambiar eso. Vamos a leer versículo por versículo y ver qué quiere decir la Biblia... ...que ese es mi trabajo. Número uno, eh, amor a la, a la venganza. ¿Qué quiero decir con eso? Ven conmigo, versículo 38. Lo leemos todos juntos, las palabras que están en la pantalla que dice ustedes de nuevo tenemos esta fórmula de autoridad de corregir lo incorrecto ellos dice Jesús habían creado un sistema de creencias y mucha atención con esto al cumplirlo se sentían bien sus conciencias estaban tranquilas porque trataban de cumplir con lo que ellos habían creado y ya hablé de eso hace un par de semanas no es otra cosa más que moralismo el tratar de ser bueno por tus propios medios y lo peor del moralismo es tratar de impresionar a otras personas, que vean lo que yo estoy haciendo cuando nuestra responsabilidad no es para con otras personas, es para con nuestro creador Dios, y quiero que vean la suma importancia que Jesús le da a este error, porque en múltiples ocasiones los corrige con esta frase, ustedes han oído que se dijo, que se dijo pero yo les digo, porque Jesús los ve sumergidos en un error que les puede costar sus vidas, amigos. Otra vez tenemos que analizar nuestras propias vidas y preguntarnos si acaso nosotros también estamos viviendo en moralismo. Puedes que venga, que puedes que venga, puede que vengas a nuestro edificio todos los domingos. Puede que te trates de portar bien durante toda la semana y, y buscas hacer lo correcto en cada área de tu vida y tratas de no lastimar a nadie y tratas de ayudar a los pobres y estás alejados de vicios y adicciones que sabes que son malos para ti. Pero la pregunta real es: ¿Estás leyendo tu Biblia diariamente? Estás orando a Dios, estás comunicándote con Él, estás confesando tus pecados a Dios múltiples veces al día, lloras por tu condición pecaminosa, estás separado del mundo de sus pasiones, tienes un deseo profundo por Dios, profundo por su voluntad, disfrutas de esa intimidad cercana con Dios, porque si solo estás tratando de ser religioso, moral y bueno, sin primero ser santo, piadoso y justo, entonces me temo que estás en el mismo problema que los judíos, quienes pensaban que por no matar, o sea literal no cometer homicidio, entonces ya eran buenos. Y pensaban que por no divorciarse no eran adúlteros, sin darse cuenta que la condición interna de sus corazones era lo que importaba más. Y es que si quiero que quede muy claro lo que Jesús está haciendo en esta sección con cada porción del sermón del monte. Jesús está reconstruyendo al ser humano, lo está reconstruyendo. Como cuando abres la caja de un rompecabezas por primera vez. Y todo está desordenado, sin belleza, sin forma y ves en la imagen de la caja como se debería ver, pero los ves traducido en la mesa donde estás poniendo todas las piezas y no se ve como en la caja. Así Jesús encontró a un ser desordenado, sin belleza, sin forma, pero cada porción del sermón del monte está reconstruyendo el humano que se había desfigurado. Amigos, esto quiere decir que este sermón no es una clase de moralismo, sino una clase de anatomía humana. O sea, Jesús nos está diciendo la manera correcta de ser seres humanos y esta sección, no es la, esta sección no es la excepción. Es una clase de cardiología, cómo funciona el corazón, que Dios creó espiritualmente. Es una clase de oftalmología, cómo deben funcionar nuestros ojos. Es una clase de neurología, cómo debe funcionar nuestra, nuestra mente. Y entonces Jesús, en cierto sentido, está poniendo sobre la mesa los elementos centrales del ser humano. Y claro que todo va de la mano con ser nuevas criaturas, porque nadie puede tener esta clase de vida sin ser una nueva criatura. Trata de ser una nueva criatura en tus propias fuerzas y te va a resultar frustrante y lleno de culpa. Pero cuando te rindes a Dios y reconoces tu pobreza espiritual y dices, Señor, yo no soy nada, tú ayúdame a mí entonces... Él hace en ti lo que tanto tú quisieras hacer por ti, solo. ¿Qué es lo que habían oído de antaño? Vean conmigo el resto del versículo 38. Todos los leemos, por favor, Que dice? Ustedes han oído que se dijo, ¿qué? La enseñanza de venganza se había propagado por todo Israel. O sea, Dios en efecto les había dado esa orden. Ojo por ojo, diente por diente, está en el Antiguo Testamento. Después los babilonios también incluso adoptaron esa orden y hoy se le conoce como el Talionis. La idea detrás de la orden era un sistema de justicia proporcional al crimen. O sea, el punto era que el castigo no podía ser mayor al crimen. Ojo por ojo, diente por diente. Hablaba de no buscar una retribución excesiva solo porque te habían hecho enojar. Si te robaban una vaca, por ejemplo, pues no podías exigirle estrés de regreso. Si habías adulterado con una mujer, que no era tu esposa, no podían quitarte ahora tus hijas, ¿no? Por decir, ah, pues a que se te quite. O sea, era proporcionalidad, era balance, estabilidad judicial, estabilidad social. Pero la gente había hecho de esta orden una excusa para buscar venganza. Ahora esta ley había, la, había abierto la puerta para una nueva ley. ¿Me la haces? ¿Qué decimos? Me la pagas. Se vengaban de cualquier cosa. Porque tú me la hiciste, yo te la cobro, porque ojo por ojo, diente por diente porque te metiste con mi hijo ahora yo molesto al tuyo porque me ofendiste a mí, ahora busco yo quien te ofenda amigos la sociedad se había vuelto tan egocéntrica que pensaron que esta ley de diente por diente se refería a ellos en lugar de entender que se refería a Dios en qué sentido se refería a Dios que esa ley regulaba el orden social entre el pueblo de Dios esa ley era la encargada de buscar precisamente que no existiese venganza Dios la había puesto allí para el bien de las personas pero también para su gloria porque sus ciudadanos no podían andar vengándose unos con otros, Dios no los creó para eso, sus ciudadanos tendrían que haber perdonado al ofensor, tendrían que haber sido compasivos, amorosos, la ley de ojo por ojo buscaba que sus ciudadanos entendieran que no se trataba de ellos, sino se trataba de reflejar a Dios en ellos, pero no fue así, vieron esa ley como la ah, justificación legal, para morderse entre ellos era la excusa legal para ser rencorosos amargados, vengativos ahora otra vez, yo quiero que piensen que Jesús está hablando de estos temas humanos porque no se le ocurrió otra cosa que hacer sino que Mateo nos está mostrando un nuevo inicio para el ser humano esta es una nueva era y lo que Mateo está haciendo es mostrarnos que Jesús está reiniciando todo ya lo dije hace un momento Jesús encontró un mundo en caos y en oscuridad y vino Jesús y esparció luz y orden en cada lugar que iba. Y el sermón del monte es el despliegue del poder creativo de Dios para rehacer todo otra vez. O sea, cuando hablamos del enojo, ya les mostré hace un par de semanas que estudiamos el enojo, que fue que Jesús estaba restaurando lo que Caín había hecho. Porque Caín fue el primer ser humano en enojarse y matar y a partir de allí el enojo ha sido parte de nuestra humanidad. Así lo decimos nosotros, ¿no? Soy enojón. Entonces tenemos una decisión que tomar ahora, bueno, puede ser como el hijo de Adán, Caín, que en efecto era enojón, o puede ser como el hijo de Dios. Pero el punto es que todo el sermón del monte es un revés que la humanidad había creado y hoy no es excepción. Fíjense lo que pasó después de Caín, estamos en el capítulo 4 de Génesis cuando estudiamos la vida de Caín. Capítulo 6, solamente dos capítulos más tarde, leemos que la sociedad estaba de cabeza. Todos haciendo lo que querían, todos buscando su propio bien. Así estaban las cosas en Génesis, veanlo ustedes mismos, un par de capítulos después de lo que estudiamos hace un par de semanas en Génesis 4 con Caín. Dice, aconteció, Génesis 6, que cuando los hombres comenzaban a multiplicarse, por cierto, esa frase se conecta con la orden inicial de Dios, que era, multiplíquense, fructifíquense. Pero, ¿cómo se empezaban a multiplicar? No como Dios los había diseñado. Dice que se empezaron a multiplicar sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas, y el Señor vio que la maldad de los hombres en la tierra, y que todas las intenciones de sus pensamientos del corazón era solo siempre hacer, ¿qué? El mal. Esto es lo que sucedió desde Génesis y cuando Jesús llega a la tierra es exactamente lo que encuentra, un mundo chueco, desfigurado, torcido. Y entonces lo corrige, lo restaura, lo rehace. En nuestro texto vemos que la sociedad también tenía un corazón cuyos pensamientos eran solo para siempre hacer el mal, ¿no es cierto? O sea, vean este cuadro que les voy a poner donde... En Génesis ocurre una clase de estilo de vida y lo que Jesús encuentra en la tierra es prácticamente lo mismo. A ver, en Génesis 6, el texto que les acabo de poner, dice que el Señor vio mucha la maldad y que siempre el mal estaba en ellos en su corazón. ¿Okay? ¿Qué es lo que encontró en Mateo capítulo 5 y 6? ¿Qué es lo que hemos estado estudiando? Adulterando en sus mentes, divorciándose, matando con insultos, tal vez de nuevo, no homicidio literal, pero matando con insultos, enojo venganza, ya no me cupo ahí el, el cuadrito porque está pequeño pero ahí podríamos decir mentirosos porque decían sí o no y juraban e infieles y no eran fieles a Dios, o sea era un desastre, vean que Génesis 6 y Mateo 5 y 6 es un espejo entonces, quiero que vean que Jesús no está hablando de estos temas porque se le ocurre en el momento, sino que está viendo el Creador lo que ha pasado con su creación y la está reparando, reparando todas las fracturas que encuentra en su creación. Ve que su creación está llena de venganza, de enojo, de ira, amargura. Entonces, quita esos planos deficientes, piratas, diabólicos, y en lugar de eso nos dice, Mira, aquí está un plano nuevo, el plano correcto de un ser humano Que pueda funcionar con felicidad, con plenitud y lo más importante de todo, amigos, dignidad. Porque trabajar fuera del diseño de Dios no trae dignidad. Es un asunto de dignidad humana. Porque estamos esclavizados a cualquier otra cosa fuera de Dios. A nuestro enojo, a nuestra depresión, a nuestra tristeza, a nuestras dificultades... Pero en Cristo tenemos esa libertad de nuevo y podemos funcionar con dignidad. Bueno, ahí tenemos entonces amar la venganza, definitivamente ellos amaban la venganza, era la manera que ellos pensaban, pues está bien, ¿no? Porque ojo por ojo, dice ahí que diente por diente, entonces pues yo me vengo. Pero dice Dios, ¿no? Hay una mejor manera de vivir y es amando al rey. Número dos, vean conmigo, amar al rey. Y por favor ayúdenme con esta porción del versículo 39, que es lo que dice, todos juntos lo Leemos. Jesús va al centro del asunto La ley de diente por diente No era para que fuese un hervidero de venganza Sino una fuente de perdón De misericordia De compasión El castigo que alguien recibiría Sería algo que el sistema judicial iba a dictar ¿No? Hiciste algo pues te va a tocar una consecuencia Pero de la parte de los ofendidos los que son víctimas ellos tendrían que haber cultivado un corazón de paciencia y de amor aún por aquellas personas que los habían lastimado o sea, lo que pasaba es que cuando alguien te hacía algo lo llevabas a juicio, enojado vengativo, airado, querías que le pasara algo, que le cayera el castigo, que te desquitaras a través de su dolor pero ya incluso después del juicio seguían con enojo con ira porque la botella de venganza que se acababan de tomar no les era suficiente. Entonces Jesús les dice, no, la orden no es asegúrense que se haga diente por diente para que ustedes se sientan saciados, resarcidos o vengados. Sino que la orden de ojo por ojo es para la paz social, para justicia. Pero ustedes, los ofendidos, asegúrense de estar listos para sufrir cuantas veces sea necesario, ¿no es cierto? De hecho, Jesús dice no resistan al que es malo y otra vez Jesús no está diciendo que denunciar está mal o que tenemos que dejarnos de cualquier abusador sino que está hablando del tejido humano de lo interior, de lo íntimo y Jesús quiere que entendamos que el ciudadano del reino no es vengativo no es justiciero, no es amargado, no es iracundo porque la mayoría de nosotros nunca vamos a pisar a un ministerio público para decir vengo a denunciar a mi suegra que ya me tiene hasta acá ¿en qué ventanilla es? Nunca vamos a ir a un ministerio público a decir vengo a denunciar a mi esposo porque nunca me ayude en la cocina, no, pero si sí vamos a querer que se le aplique la ley de diente por diente, de alguna u otra manera, y cuando nos digan, oye esposa, ¿me ayudas a planchar una playera? ¿Qué le vas a decir tú? Ah, ahora sí, pues, ¿qué crees? No. Y eso es, eso es lo que está diciendo, diente por diente, ojo por ojo. Y empezamos a pensar, ay, cómo quiero que algo malo le pase al vecino de arriba que nunca me deja dormir y decimos cosas, esa es una de las que quiero que les pase algo para que sientan lo que yo sentí o la peor oración de todos ¿por qué Dios no castiga al que me ha hecho mal a mí? Entonces Jesús no está hablando del sistema judicial, cuando lleguemos a Mateo 18 nos va a decir qué hacer cuando alguien ofende a una persona, peca y rehúsa en pecar y disciplina bíblica, lo vimos la semana pasada con mucha tristeza. Pero aquí Jesús no está hablando de esos problemas judiciales, aquí está hablando de problemas interpersonales que nacen por ser como Adán y no, por, y no como, por, eh, como Jesús, Somos, son dos maneras de ser, son dos modelos, son dos rutas, dos moldes, fuimos hechos para, el, para ser como el molde que Dios nos hizo pero Adán nos forzó a un nuevo molde y ahora la humanidad entera tiene que elegir cuál molde seguir, ser como Dios o ser como Adán. Y Jesús nos está diciendo aquí, si quieren ser como Dios, entonces no resistan al malo ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la palabra resistir se repite 14 veces en el Nuevo Testamento Y habla de oponer, estorbar o bien poner resistencia Entonces, ¿cuál es la orden? Dice aquí, no opongan al que es malo No resistan al que es malo, no estorben al que es malo, esa es la idea ahora otra vez tenemos que poner un contexto muy claro Jesús no está diciendo que somos tontos o que nos dejamos o que no tenemos voz ni manera de defendernos o sea Pablo literal les dice a los corintios les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que se llama hermano pero que es inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador con esa persona ni siquiera coman a Timoteo le dice a los que continúan en pecado repréndelos en público para que todos los demás tengan temor de pecar entonces, no nos quedamos callados. No es que no podemos decir nada. Porque de estas palabras que Jesús dice, no resistan al malo, se pueden decir cosas absurdísimas, ¿no? Entonces decimos, "Ah, ya no puedo separarme de mi esposo que me está abusando." Ah, entonces tengo que ir todas las personas, todas las semanas a la casa de mi suegra, aun cuando me está ofendiendo todas las semanas, porque dice ahí que no resistamos al malo. No. Jesús no está hablando de una clase de pacifismo social que nada nos importa o que nada nos afecta, no somos de palo. Pero ¿cuál es el problema que está atendiendo Jesús aquí? La venganza. El corazón hecho a la imagen de Adán quiere venganza. Y aquí Jesús está diciendo el corazón hecho a la imagen de Dios, no, no quiere venganza. ¿Ves la diferencia? Y, y otra vez, la vasta mayoría de los problemas interpersonales no son problemas criminales como el abuso sexual o físico, sino que nos quejamos de que nuestros cónyuges son malos y decimos estoy harto, estoy harta de mi esposo o mi esposa. Generalmente, porque no hacen lo que nosotros queremos que hagan. ¿no? Te pregunto ¿y por qué estás harta de tu esposo? Porque nunca me ayuda, porque nunca coopera, porque nunca me pregunta, porque nunca me considera. Estamos enojados porque nuestros hijos no se aplican en la escuela, o porque mi suegra no nos deja en paz, o porque nuestro vecino es un patán con nosotros, o porque la maestra de mi hijo ya vi que ya la trae contra mi hijito, mi angelito. Y ante esto Jesús dice no te opongas, si dicen mentiras acerca de ti, bueno lo tratas de aclarar desde luego, pero si no quieren aclararlo ellos, ahí los dejas, no te victimizas, no te haces el justiciero, sino que sigues tu andar por la vida con el único propósito por el que fuiste creado que es glorificar a Dios y entonces te preguntas ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta circunstancia? Amigos mucha atención con esto, la venganza es anti Dios, es veneno, es contrario a lo que Dios creó, la venganza te seca cualquier gota de gozo que puedas tener y ya no eres feliz crees tú hasta que ella pague el día que yo vea que ella pague entonces yo voy a ser feliz hasta que todos vean quién es realmente mi cuñado entonces voy a descansar hasta que me pida perdón hasta que mi jefe caiga por lo que me hizo hasta que todos le dejen de hablar a él o a ella por la traición que me hizo y empezamos a chismear, a murmurar, a divulgar la manera en la que me ofendieron a ellos. Oye, ya te dije lo que me hizo, ya no me acuerdo si te platiqué a ti o a quién se lo platiqué, pero ya te dije. ¿Y para qué? ¿Para que oren por ellos? ¿Lo haces por esa razón? No. Quieres que vean lo que sufres, quieres que vean la víctima que eres tú, quieres que se compadezcan de ti a pesar de que tú no quieres ofrecer compasión por otros. Somos vengativos, iglesia, la venganza es todo lo opuesto a Dios y en un minuto Dios mismo nos lo va a decir, pero el punto que tenemos aquí es resistir, perdón, es no resistir al malo. ¿Qué quiere decir eso? Que no, esto es lo que quiere decir, cuando dice Cristo, no resistan al malo, esto es lo que quiere decir, no vas a crear tus propios medios para que nunca nadie te vuelva a herir no vas a crear tus propios medios para que nunca alguien te vuelva a herir porque decimos frases como ah me la hiciste una vez pero nunca me la vas a volver a hacer y, y, y te preparas para eso es una guerra y vas a buscar a tu cuñado y le dices lo que pasó a fulanito y, y le hablas al banco y, y haces tu estructura para que nunca te vaya a pasar eso otra vez a ti decimos frases como te vas a arrepentir de lo que me hiciste espérate te vas a arrepentir, o me las vas a pagar, y, y a veces creo que es peor todavía, a veces no decimos esas cosas, pero bien las pensamos, están bien impregnadas en nuestros corazones, y vivimos así. Amigos, ¿ven por qué es tan importante el sermón del monte? Son dos estilos de vivir, son dos maneras tan opuestas como el norte con el sur, es una nueva manera de ser, ya nacemos con la herencia de Adán, pero ahora en Cristo Él ofrece a todos los que son suyos el privilegio de vivir felizmente. El mundo te dice no te dejes, Jesús te dice no resistas. El mundo te dice cóbrale todo lo que te hizo, Jesús te dice no le guardes la cuenta. ¿Y por qué amigos? ¿Porque somos tontos? ¿Nos dejamos de cualquiera? ¡No! ¿Sabes por qué? Porque tú entiendes que Dios es quien pagará a cada uno por lo que hizo. Y como yo no soy Dios, entonces yo no quiero tomar facultades que no son mías. Pablo lo explica así en Romanos, vean por favor esto. Si es posible, si está en tu alcance, si está en tu posibilidad, en cuanto de ustedes dependa, estén como En paz, con todos los hombres. Pero Pablo sabe que no siempre va a estar en tu facultad, tener la paz, habrá personas que quieren declararte la guerra a como de lugar. ¿Qué se hace en esos casos? Versículo 19, bueno, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos y nosotros le diríamos a Pablo, Pablo, levantaríamos la mano y le pregunta. ¿Y si ya le pasé muchas veces también? ¿Qué respondería Pablo? Nunca. Pregunta Pablo y si, pero si esa persona ya veo que ya se está, está aprovechando de mí, ahí también, ¿qué te diría Pablo? Nunca tomas venganza por ti mismo. Sino, vean lo que dice el texto, den lugar a qué porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor notaste cuál es nuestra labor no ignoramos lo que me hicieron no cerramos los ojos a la realidad de que sí me lastimaron otra vez no somos tontos claro que me doy cuenta lo que me están haciendo mal pero damos lugar a la ira de Dios notaste eso o sea la ira de Dios vendrá sobre de ellos o sea no estamos dando por muerto el asunto no estamos, no, no, no estamos este, olvidándolo sino que sabemos Dios vengará la ofensa que me hicieron porque la ira de Dios es mejor que la ira humana porque la ira de Dios es santa, justa, pura y la ira humana es egoísta y egocéntrica y otra vez estamos hablando de dignidad de vida porque el que es vengativo no tiene dignidad de vida vives mal, enfuriado enojado, amargado, infeliz pero vivir sabiendo que Dios se encarga de todas las personas que te han ofendido te ayuda a ti a estar tranquilo a estar estable, a ser feliz y te deja hacer lo que dice el versículo 20 ¿qué es lo que dice el versículo 20? si tu enemigo tiene hambre y tú dices no, no, eso ya es la... o sea, aparte dice que si tienes sed, ¿qué tienes que hacer? O sea, nunca podrás hacer eso si crees que tú eres quien debes vengarte. Pero si sabes que Dios dará justa retribución a tus enemigos, entonces, ¿por qué no ser amable con ellos? Al contrario, vas a decir, la ira de Dios es demasiado peligrosa para ti, claro que te voy a ayudar, aunque eres mi enemigo, aunque me has lastimado, porque la ira de Dios es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Qué es exactamente lo que nos dice Jesús en nuestro texto vean versículo 39 yo les digo no resistan al malo antes bien a cualquiera que te en la mejilla derecha vuévele también la otra al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro ve con él ¿cuántos? y al que te pida dale y al que te desee Pedir prestado, no le vuelvas la espalda. Eso, señores y señoras, se llama vidas del reino. Pero otra vez, no nace de una vida moral, me voy a portar bien, lo voy a intentar, sino nace de una vida nueva, nace de corazón, hecho, nace de un corazón hecho a la imagen de Dios, no un corazón hecho a la imagen de Adán. Y cómo sucede esto, cómo puedes tener un corazón nuevo siendo salvo, y cómo puedo ser salvo pidiéndole a Dios perdón por tus pecados. Y si Señor. Yo no entiendo mucho de esto, tal vez estoy eh, apenas aprendiendo, pero yo necesito ponerme a cuentas contigo. Y necesito esa clase de corazón, porque el mío, por naturaleza, por de fábrica, ya viene vengativo. Ahora, cuando tú eres salvo y reconoces a Dios esa realidad, ya eres mágicamente no vengativo, no si ya eres salvo, pues ahora es vivir cultivando las bienaventuranzas en tu vida, pobreza espiritual y humildad y misericordia y paz y eso te ayudará a no ser vengativo. Porque nadie puede ser pobre espiritual y al mismo tiempo vengativo. Viceversa, nadie puede ser no vengativo sin ser pobre espiritual. ¿Por qué? Porque, Iglesia, ser vengativo es amarte a ti mismo. No ser vengativo es amar a Dios. ¿Ves eso? Cuando te amas a ti por sobre todas las cosas, cuando amas a tus hijos por sobre todas las cosas, cuando amas a tu auto por sobre todas las cosas, claro que reaccionas mal cuando alguien se mete contigo, tus hijos o tu auto, cuando alguien te lastima o te ofende o te traiciona reaccionas mal pero cuando amas a Dios por sobre todas las cosas amas perdonar amas ser como él es y al final del sermón como ya está siendo de costumbre te voy a mostrar un cuadro con todas las razones del por qué somos vengativos y los síntomas de la venganza y te voy a dar el antídoto pero desde aquí te puedo decir nadie que sea vengativo puede heredar el reino de Dios si esa es tu cualidad si ese es tu patrón si tu esposo te conoce por ser vengativa si tu esposa te conoce por ser vengativo si tus Familiares te conoce por ser vengativo Dios te está diciendo hoy se detiene no más te arrepientes y te vuelves a la imagen de Dios porque eso es lo único que nos va a hacer felices y finalmente con eso cerramos amando a los enemigos amando a los enemigos ven conmigo versículo 43 ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Bueno, nosotros estamos ya bien acostumbrados, bien enseñaditos con esa clase de amor, ¿no es cierto? Amamos a los que nos tratan bien, mi compadre, mi amigo, mi mejor amiga y odiamos a los que nos tratan mal, a nuestros enemigos, porque se lo merecen, porque yo no me voy a dejar, ¿por qué?, porque ya no aguanto sus groserías, ya llegó hasta aquí, ya no puedo más. Y podemos dejar de hablarnos días, meses. Y qué triste. Cuando llega incluso hasta años de dejar de hablar con alguien por una venganza. Con tal de demostrar, yo no te voy a perdonar por lo que me hiciste. No se me ha olvidado. Con tal de demostrar, mi modelo de vida es Adán, no es Dios. Pero el punto es que Jesús resume el problema en este truismo. Él dice... Ustedes aman a los suyos y odian al resto. Eso, amigos, es amor humano, hecho por humanos para humanos. Es un amor condicional. Es un amor transaccional. Dame? yo te doy. Le perdonamos todos a nuestros hijos, todos nuestros nietos, pero qué tal a tu cónyuge? Ahí se cuesta más trabajo. ¿Qué tal a tus vecinos? ¿Qué tal a nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué tal a mi suegra? yo no tengo, decimos cosas hasta veces indignados, yo no tengo necesidad de recibir tus groserías, pues ¿qué crees? si eres creyente sí tienes necesidad de perdonar y amar, cualquier grosería, ¿por qué? porque eres hijo de Dios y por lo tanto tu responsabilidad es mostrar en una parte minúscula, a, a, a escala, cómo es Dios, Cómo es Dios, ven conmigo versículo 45, todos juntos lo leemos, ¿por qué? ¿por qué todo esto? para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Amigos, me encanta esta porción del versículo 45 y yo lo pongo aquí en mis notas como toda la Biblia resumida en esas oraciones. Toda la Biblia se resume en esta oración, nosotros en la tierra somos el reflejo de Dios que está en los cielos, Él imprime su sello en nosotros, Él instala su aroma en nosotros, Él dibuja su corazón en nosotros, Él crea su imagen en nosotros, ahora mi trabajo nada más es divulgarlo por todos lados. O sea, vean que todo este asunto de amar a tus enemigos y poner la otra mejilla y que cargues dos millas o, o lo que sea No es para que tú seas una mejor persona y que te vaya mejor en la vida Sino que lo estás haciendo para que puedas ser el reflejo de Dios en la tierra Porque Dios quiere que por todos los países del mundo haya personas chiquitas como tú y yo Que reflejan a un Dios grande, que está en los cielos de, Para eso estoy aquí en la tierra ¿Te das cuenta? Este es un tema de identidad, este es un tema de propósito, de dirección porque según este versículo alguien que es vengativo no es vengativo porque quiera ser vengativo sino porque no puede dejar de ser vengativo, o sea si naces con ojos cafés pues no te los puedes cambiar a ojos azules, tal vez podrás aparentar que te los cambias y te pones pupilentes pero se te va a ver clarísimo que son pupilentes si naces con la identidad de Adán, tampoco puedes cambiártela. Vas a ser vengativo, vas a ser iracundo, tendrás malos pensamientos siempre. Pero cuando somos hechos nuevas criaturas, ahora sí podemos imitar a nuestro Padre que está en los cielos, ahora sí podemos ser amorosos con nuestros enemigos y al ser amorosos con, nuestro, con nuestros enemigos nos hace parecernos más a Dios. Vean el resto del versículo 45, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, ¿cómo actúa nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo debemos imitar a nuestro Padre que está en los cielos? Dice, bueno, Él hace salir su sol sobre los malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. ¿Ya ven la importancia del sermón del monte? La premisa es clarísima: Dios da calor a sus enemigos, mis hijos hacen lo mismo. Dios da agua a, mis, a sus enemigos, mis hijos hacen lo mismo. No hay peros, no hay preguntas: ¿hasta cuándo? No, no, no existe esa pregunta. Y si ya no le creo, cada vez que me pide perdón hay que, no existe esa pregunta. Y si lo sigue haciendo Josué, hay que se hace, tampoco existe esa pregunta porque mi trabajo en la vida, lo que me hace feliz a mí es imitar a mi padre, no hay más. Si Dios tiene esa clase de misericordia con sus propios enemigos, entonces yo también haré lo mismo. Y otra vez, esto no quiere decir que les vas a celebrar a los que te están maldiciendo, esto no quiere decir que somos tontos que no nos defendemos, que no procedemos legalmente si es necesario pero con lo que tiene que ver con mi corazón y mi trato hacia ellos yo hago lo que mi padre hace porque al imitar a mi padre me hace parecerme más a él y menos a mí el hijo imita a su padre hasta que llegue el punto que puedas decir las palabras de Jesús y leemos todos juntos esto en la pantalla, esta es esa nuestra, nuestra meta en la vida es mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, esa es la posición de Jesús, entonces esa es la mía. Una vida, mucha atención de esto, una vida de obediencia a través de una vida de imitación. Copiando. Lo que Jesús hizo, yo lo copio. Como Dios piensa, yo lo copio. Como Dios perdona, yo lo copio. Nosotros debemos ser obedientes a través de imitar a Dios. Hablar como Él habla, pensar, vivir, tratar a las personas como Él lo hace. Cualquier otra cosa, es crecer más como Adán que como Jesús. Es lo que pregunta Jesús a su audiencia en el versículo 46, porque si ustedes nada más aman a los que los aman, pues, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, pues, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La idea es clara, de nuevo, no estamos hablando de perfección de nunca cometer un error, desde luego, sino que seamos completos, plenos. La idea es esta, nosotros en la tierra somos el reflejo del Dios de los cielos. Esa es la realidad. ¿Quieres saber por qué no te sientes bien emocionalmente? ¿Quieres saber por qué a veces tienes angustia y ansiedad y miedos? ¿Quieres saber por qué tienes problemas interpersonales con todos? Bueno, en este texto nos dice, una posibilidad es que estás Imitando a la persona incorrecta, estás imitando a Adán, a Caín, a su descendencia, vengativos, malos, amargados, pero Cristo vino a mostrarnos la manera correcta de ser seres humanos y ahora mi labor es imitar a mi padre, ser como él, expandir su reino en el mundo empezando por mi casa. Iglesia, guárdate de ser como Adán, ¿Qué tiene de malo ser como Cristo. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar la venganza? ¿Qué pasaría si dejas la venganza a Dios y dices, Señor, tú toma a mis enemigos, tú haz lo que tienes que hacer con ellos, tú encárgate de sus ofensas, pero yo quiero ser como tú. Y si me dieron en una mejilla, yo pongo la otra. ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Serías más como Cristo. ¿Tendrías paz? ¿Felicidad? No me suena como algo terriblísimo. No me suena como algo malo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Te doy algunas razones por las que nos cuesta tanto dejar la venganza. La primera razón es no confías en la justicia de Dios. Tú dices, ¿sí será que mi suegra Dios se va a poner a cuentas ¿Sí será? Porque yo nomás veo que nada detiene a esa señora. ¿no? Entonces dices, pues como la justicia de Dios no va a llegar, pues entonces yo me meto. Yo le pongo el pie para que caiga ella. ¿Por qué? Porque tú piensas que tu justicia es más efectiva, más verdadera, más tangible. Bueno, eso es venganza, no es justicia. Piensa solo en ti, no en Dios. ¿Sabes una cosa, amigo? Cada vez que te ofenden, alguna persona que dice una mentira de ti, que te difama, que te traiciona, que te lastima, que te hiere, es una ofensa a Dios, no a ti. Entonces tú debes aprender, a ver, esta cosa que me dijo mi esposo, que me lastimó, fue una, una ofensa a Dios. Claro, yo me siento mal, me lastima obviamente, pero no voy a tomar venganza porque es una ofensa a Dios y como fue ofensa a Dios, Dios se encarga de esa paga, de ese juicio. Y mi trabajo ahora es lo que vimos hoy, ¿no? Poner la otra mejilla, llevar la otra milla. Algunas otras razones que porque vives en venganza piensas que la justicia es para ti. ¿Por qué? Porque la venganza es eso. Tú dices, eh, bueno, a mí ya no me importa tanto como que para que Él correja su vida, para que Él esté más cerca de Dios. No, para que me la pague. Para que yo me sienta que ya, ¿no? O sea, ya fue mucho y, y hasta cuándo y, y hasta hace malas cosas y hace peores cosas y nada le pasa. Entonces, ya, ya me cansé. Decimos esa clase de cosas. Por eso vives en venganza. Te amas por sobre todos los demás. Eso sucede cuando cuando, cuando tienes venganza. Me, que, que, se, que me dijo qué que se atrevió a verme cómo y entonces empiezas a producir esa clase de venganza y desde luego Dios no es tu centro, tú eres el centro y todo cuando eres el centro gira alrededor de ti y entonces cuando alguien te lastima, te hiere o a los tuyos, a los cercanos, tus hijos, tu, tu, por eso mencionaba yo el, el carro no este, el vecino de al lado le está pegando a tu carro todo el tiempo y y tú dices, bueno, ¿cómo quisiera que pasara un trailer y lo pegara a su carro también? O sea, porque te amas a ti, tú eres el centro y lo tuyo es tu centro también. ¿Cuál es el antídoto de esta terrible manera de ser ser humano? Ser como tu Padre que está en los cielos. Y de aquí en adelante, iglesia, cada vez que veas la lluvia y cada vez que veas el sol, va a ser un recordatorio de aquí en adelante. Si Dios está haciendo salir el sol y si Dios está haciendo caer lluvia para justos e injustos entonces sabes que mi esposa no me debe nada mi suegra no me debe nada mis hijos no me deben nada tampoco sino que así como los rayos del sol tocan cada rostro humano, sea amigo o enemigo de Dios, sea hijo o enemigo de Dios así también el amor de Dios va a alcanzar a cada persona que está a mi alrededor no pongas más excusas oremos